0: Aleluia. Graça e paz, queridos. Que domingo de manhã gostoso, né? Friozinho, bom para quem ficar em casa na cama. Né? Mas você já está um vencedor, que você saiu da tua cama, você está aqui pela, nessa manhã para adorar ao Senhor em Espírito e em verdade. Como é bom entregar a nossa primícia, o nosso primeiro ao Senhor, nosso primeiro horário do dia neste culto em que o Senhor nos preparou. Nós estamos aqui suprindo um pouco a ausência do pastor Humano Valdete, já foi falado, o pastor Romano sofreu um acidente na perna, está se recuperando, está bem, para a honra e glória do Senhor. Com certeza, se deixasse, ele vinha aqui meio que mancando, mas vinha. Mas ele está lá descansando um pouco, se recuperando, para logo, logo estarmos juntos aqui pela manhã. Esse casal... Tem sido um exemplo do ministério restaurar nas nossas vidas. Nós amamos muito o pastor Romano o pastor Valdete. Que o Senhor venha renovar rapidamente as suas forças. Amém? Já estamos com saudade dele, já, né? Vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João. Capítulo de número 5. Aleluia. Esse dia eu ministrei sobre esses 14 capítulos de João aqui rapidinho, fui dando um esboço, mas hoje o Senhor de manhã, quando eu pedi uma palavra para o Senhor, o Senhor me levava no capítulo de número 5, que um texto bem conhecido, é a cura de um homem que há 38 anos passava por uma dificuldade, mas vamos ler, João capítulo 5, verso de número primeiro, a seguir, Amém? Diz assim, ó, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tinha cinco alpendres. Neles jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, ressecados, esperando o movimento das águas. Quando um anjo descia em certo tempo no tanque e agitava as águas, o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo de número 5. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesta situação há muito tempo, disse, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, disse levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é listo levar a cama? E ele respondeu-lhe, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Amém? Queridos, esse texto aqui, essa explanação, o tanque de Betesda, Betesda era um lugar que como uma hospedaria. Nós estivemos lá, é muito grande. E lá no fundo, bem lá no fundo, né, havia um tanque onde de tempo em tempo eles desciam e se banhavam ali. Jesus passava por ali sempre, porque quando Jesus ia a Jerusalém, ali era o tanque, era a porta da entrada das ovelhas, onde é, passavam-se as ovelhas para ir ao templo para o sacrifício. Então, todos que levavam sacrifícios no templo, todo bom judeu levava uma ovelha para sacrificar no templo, passava por aquele caminho. Ali é um lugar muito conhecido em Jerusalém, dentro das muralhas. Porém, um certo dia, Jesus passando ali, ele olhou e viu toda aquela cena. Nós estivemos lá e muitas vezes eu, eu sempre deduzia que, que aquele tanque, aquele lugar, eu descia um anjo do céu e mexia aquelas águas para que as águas as pessoas que fossem ali e fossem curadas, como diz o texto, mas estando lá agora esse ano que passou, nós vimos um detalhe bem interessante, bem no topo, na hora que nós estamos na entrada da, da, de Betesa, tem uma, uma, uma ruína ali, e aí nós perguntamos para a guia, o que, que é essa ruína aqui? Ela disse, aqui é um templo pagão, que, um Deus que as pessoas apresentavam a ele, um Deus que operava cura, eu falei, poxa, logo eu liguei já os fatos, com certeza aquele anjo que descia nas águas, porque era um templo pagão ali, não era o anjo dos céus para curar aquelas pessoas, as pessoas estavam atrás na verdade só da cura, estava só de um momento que é, este Deus pagão fazia o milagre, mas você pode perguntar, mas... As trevas, também pode, as trevas também podem fazer, mas é para iludir as pessoas, ficarem presas nela. Presa nos costumes, presa na idolatria, presa num ritual. Mas Jesus tem algo muito mais para nós. Jesus não tem só uma cura, Jesus tem uma libertação. Ali havia um processo muito interessante. Porque quando Jesus pergunta para aquele homem, talvez você fale, mas Jesus está tirando uma onda com esse homem? Está brincando? Pô, o homem estava há 38 anos lá. A enfermidade dele não permitia que ele chegasse a tempo para entrar nas águas. E Jesus olha para ele e pergunta, quer ser curado? Na verdade ali Jesus estava liberando uma palavra não só de cura, mas uma palavra de transformação sobre a vida dele. Porque muitos vêm à casa do Pai em busca de uma cura ou em busca somente do milagre. Mas querer a vida com Cristo não é só viver em milagre. A vida com Cristo é andar em milagre é experimentar o sobrenatural de Deus e ter uma vida transformada. Como assim? Aquele homem, segundo o costume judaico, ele tinha uma túnica que mostrava que ele era uma pessoa que tinha uma enfermidade, era considerado como imundo para o povo de Israel. Todo aquele que tinha uma deficiência física, ele sempre tinha uma túnica, sempre tinha uma roupa, uma vestimenta que mostrava que ele era uma pessoa que tinha, eles deduziam que era uma pessoa que tinha pecado, que estava ali mendigando, ou pedindo uma esmola, ou em busca de um milagre, da cura, não só também, aquele homem tinha uma cama, ou seja, aquela cama que ele levava por 38 anos, arrastava aquela cama, para um lado ou para o outro, e ficava ali esperando o um milagre, e o Senhor não quer somente nos dar um milagre físico, um milagre somente momentâneo, o Senhor quer nos dar um milagre que nos leva à eternidade, aquele homem quando ele pergunta, eu entendo algo muito claro, ele diz assim, olha, tu está preparado para receber o um milagre? Porque o um milagre não é só te curar dessa enfermidade. O um milagre vai trazer uma consequência para você. Você não vai ser mais o mesmo. Outrora, se você não for mais o mesmo, até então você vive de oferta, de esmola. Não está dito isso no texto, mas nas entrelinhas. Jesus estava perguntando para ele, está preparado para viver uma vida nova? Não é só curar, é viver uma vida nova. Uma vida deixando a velha capa do pecado, deixando a cama do pecado, deixando as coisas velhas para trás, para viver algo novo, e o novo sempre nos assusta, porque a gente nunca conhece, não é É algo novo, é algo que a gente, será que, mas Deus sempre vai nos chamar para uma caminhada como um pai, como uma paternidade, a caminhar sobre uma palavra nova, sobre o novo, quando Jesus, quando Deus chama a Abraão, Deus fala, vem, para a terra que eu vou te mostrar, Deus chama ele, e nunca Deus vai mostrar para nós, o final, só diz assim, eu estou contigo até o final, mas do começo até o final, tem um processo, e o processo, às vezes é um pouco doloroso, o processo às vezes não é como nós queremos, mas o final é a bênção, de estar com o Senhor, e a bênção de estar na presença do Senhor, e saber que nesse processo, Deus sempre vai estar conosco, quando Jesus manda os discípulos subir no um barquinho e atravessar para o outro lado, havia um processo, a tempestade ia estar no meio. Ninguém avisou que ia ter uma tempestade. Talvez se avisa os discípulos falam, não, não vou montar no barco, não. Deus nunca vai te avisar o processo. Mas Deus vai estar dizendo para você, estarei sempre com você nos processos. Porque o final, eu te espero do outro lado. No final, chegaremos do outro lado. Então, quando Deus pega este homem e diz assim... Talvez, é, tem um pregador que diz, brinca muito com isso, ele diz assim, ah, Jesus era brincalhão, Jesus perguntou, não, Jesus não estava brincando, Jesus estava simplesmente dando uma orientação ali, quando Jesus pergunta, ele não está brincando, ele não era brincalhão nesse ponto, ele, Jesus era alegre, era feliz, era brincalhão, mas aqui Jesus estava dando uma direção, tu queres ser curado? Está preparado para isso? Está preparado para viver um novo com Deus? Deus? porque ali este homem já não ia viver mais desmola, de esse homem não ia viver mais daquele do que estava ali sustentando, ele não ia estar mais o sofrimento de estar há 38 anos impossibilitado de fazer as suas coisas, porém, ele tinha que sair dali, ele tinha que, não sei se tinha família, poderia ter família, mas tinha que restaurar a sua família, tinha que trabalhar, ele tinha que ter uma vida normal, como todo ser humano, e isso implica uma pergunta que Jesus disse para ele, está preparado, quer ser curado, porque a cura com Deus não é um só um milagre físico, entenda que quando Deus entra na minha vida e entra na sua vida, Ele não só vai curar eu e você de algo, mas Ele vai nos levar a uma transformação, quando Deus libera algo sobre a minha vida e sobre a tua vida, não é algo parcial, não é algo pequeno, porque Deus é grande, é soberano, então quando Deus libera algo para a tua vida, a cura não é só no teu físico, mas é no teu emocional, é te preparando para viver uma nova história, Ali havia um Deus pagão, talvez aquele homem estava esperando o milagre de um Deus pagão. Nota que no texto, quando nós lemos, ele não sabe quem é Cristo. Porque quando os, os judeus perguntam, era listo pregar, te pegar a cama de sábado e ser curado de sábado, Ele diz, não, foi ele que mandou, ele não diz assim, ah, foi Jesus, tal, tal. Não, ele não conhecia Jesus, ele passou a conhecer Jesus através do ato de milagre, e também quando Jesus passou por ali e olhou ele, ele não disse, Jesus, como disse o cego, filho de Davi, não, ele não reconheceu Jesus, ele não sabia quem era Jesus, simplesmente ele teve um encontro com Jesus, talvez você fale, mas pô, eu estou pedindo, eu conheço Jesus, estou pedindo o meu milagre há tanto tempo para Jesus, e o milagre não vem, e esse camarada aí estava atrás de um deuses estranhos para ser milagre, e ele Enquanto o milagre, eu digo para você Deus não faz acepção de pessoas Filhos são filhos Não queira sentir você melhor que ninguém Ah, eu estou indo na igreja, eu tenho um cargo Eu tenho um direito de mais isso e mais aquilo não, querido Somos todos filhos O que nos gera um milagre em nós É a nossa intimidade com Deus Mas aquele homem não tinha intimidade Mas aquele homem tinha uma fé Que buscava ali o seu milagre há 38 anos Jesus vendo aquela fé, diz assim, peraí, eu vou consertar a vida desse homem, a fé dele está em coisas erradas, em busca de errado, eu vou trazer ele à essência, entenda uma coisa, sempre Deus vai permitir que aconteça algo em nossa vida, para nos levar a Ele, eu costumo dizer que as provas da nossa vida não são para nos matar, mas são ferramentas que Deus usa para nos fortalecer, então está passando por luta, está passando por prova. Pastor, eu estou há tantos anos sofrendo nessa causa, na minha casa, no meu lar. Eu não sei qual é o teu problema nessa manhã. Mas eu só sei que Jesus não só vai curar o teu problema, mas Ele vai te levar a uma nova história. É isso que Deus tem para nós. Jesus podia dizer assim, seja curado, meu querido. Levanta e anda. Não. Jesus disse, pergunta para ele, o que você quer? Queres ficar são? O enfermo respondeu, Senhor, não tem um homem, ou seja, aquele homem estava olhando para quê? Para o físico, algum quando a água é mexida, é agitada, me põe lá, enquanto eu vou tentar me descer com as minhas limitações, desce outro antes de mim, disse Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda, e logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. Quero que você entenda o contexto que está dentro desse texto. Jesus foi, segundo o que nós vimos lá, lá em cima era o lugar onde eles passavam, des Jesus desceu. Aquele homem devia estar bem próximo ao tanque. E é bem profundo, é alto lá, o negócio é grande. Havia cinco alpêndres, ou seja, cinco, de cinco fases para chegar, cinco andares. Aquele Jesus desce até lá. Simplesmente para um homem que não conhecia, não adorava, um homem que foi conhecer através de um milagre. Por que Jesus escolheu aquele homem de 38 anos que estava ali? Havia um monte de coxo, um monte de pessoas ali naquele lugar. Por que Jesus foi em conta dele? Talvez é a pergunta que você possa estar perguntando para você mesmo. Por que Jesus me escolheu? Por que Jesus me escolheu? No meio de tantos, Jesus me escolheu. Entenda uma coisa, nessa manhã de domingo, você está aqui porque Jesus te escolheu. Não acho que você escolheu servir Jesus. Não, eu vou servir Jesus. Não, Jesus te escolheu, querido. Mas por que Ele te escolheu? Por que você? Um homem com um monte de problemas, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Por que Jesus escolheu Abraão? Abraão vinha de uma linhagem... Idólatra, seu pai era fabricador, fabricava imagens, Abraão era um homem que tinha adoração a vários deuses, era politeísta, depois ele vem agora e transforma esse homem em monoteísta, só tem um Deus, mas Deus mostra se mostra para ele e fala assim, vem, Sai da tua terra, da tua parentela, ou deixa tudo que você estava de errando aí, tudo que estava de errado, tudo que havia de maldição, sai. E vem que eu vou te mostrar o lugar, nem mostrou o lugar ainda, vai mostrar o lugar. Deus diz para ele, levanta e anda, pega a tua cama. Aquele homem tinha um futuro para frente para seguir. Eu não sei quantos anos ele tinha. Só fala que 38 anos ele estava ali. Porém, Deus estava dando o quê? um futuro Deus estava um, dando um direcionamento tendo uma coisa para vir para você, Deus te escolheu pronto, por que querido? quando você chegar na glória, você pergunta para ele porque eu vou perguntar para ele, a primeira coisa quando eu vejo Jesus, eu falo assim, viu? por que você escolheu esse cabeçudinho aqui? por que você escolheu esse camarada aqui? tinha muita gente melhor mas Deus te escolheu porque ele tem um propósito contigo Grava isso na tua vida, Deus não escolhe pessoas sem propósito, porque nosso Deus é um Deus de propósito, talvez você, eu não merecia, não era digno de estar aqui, com certeza, nem eu nem você, mas Ele te escolheu e me escolheu, e eu aprendi uma coisa andar, ler na Bíblia e andar com Deus, Deus não escolhe os melhores, Deus escolhe os piores, portanto eu e você era o pior mas quando nós vamos em Cristo Deus muda a nossa história, não somos mais o pior, porque quando Deus escolhe da vida ver o mais significante era um menino pequenino, Deus transforma ele no grande rei, o maior rei que Israel teve até hoje quando Deus chama Abraão Abraão era um cara que estava era idólatra era um cara que não conhecia Deus, mas de repente Deus chama ele pai de multidões o homem da fé o homem que foi o primeiro a Colocar adoração ao único só Deus, ou seja, quando Deus encontra comigo, com você, ele gera um milagre, ele não só gera um milagre, ele transforma a nossa vida. Entenda que você veio aqui nessa manhã, talvez em busca de um milagre, mas Deus não quer só te dar um milagre, talvez Deus te dê um milagre e você vai virar as costas e vai embora, mas não, Jesus quer não. Trazer a mim e você nesta manhã... Não somente dar um milagre para mim... Mas Ele quer transformar a minha história... E mudar o meu destino... Aí eu sempre digo três de Decisões definem destinos... A decisão não foi daquele homem... Algumas decisões nossas... Vão, de de vão direcionar o nosso destino... Vão definir o nosso destino... Porém... Nesta manhã talvez você não venha em busca até de um milagre... Eu vim para ouvir uma palavra... Deus, eu só, só o Senhor sabe como está a minha vida e a minha casa, há tanto tempo eu estou passando por isso, talvez você até já se esqueceu de continuar pedindo, mas escuta uma coisa, Deus não esquece de você, Deus não esquece da tua vida e da tua história. Se você está aqui hoje nessa manhã Eu não sei quanto tempo está a luta Não sei quanto tempo está o sofrimento Não sei quanto tempo está a angústia Mas pode ter certeza Quando Jesus aponta, ele paga a conta Eu sempre digo isso Quando Deus aponta para você, ele faz um milagre Ele transforma Aquele homem não conhecia, como eu digo Aquele homem não sabia quem Jesus era Mas ele teve um encontro que transformou Jesus para ele, vem, viu? levanta aí Ele podia largar a cama para trás, largar tudo para trás Jesus, não, não, pega a tua cama e vai, quando eu entendo que ele pega a cama, eu entendo algo muito rico aí, ele diz, você tem uma história do passado, a história do passado, vai servir para você de milagre, não adianta você andar pela rua, porque as pessoas te conhecem pela cama, quando o judeu olhou para ele aqui, disse assim, ué por que está com a cama aí? não é lícito o sábado você carregar a sua cama para cima e para baixo, a cama era um sinal de pecado, a cama era um sinal do quê? De ele estar preso naquilo, de ele estar amarrado naquilo, a cama era um sinal que ele não podia fazer mais nada, mas de repente Jesus fala assim, pode pegar a tua cama e mostrar para todo mundo, que você teve um encontro com Deus genuíno, eu quero dizer para você nessa manhã de domingo, Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, para mudar não só aquilo que você precisa, mas mudar toda uma história daqui para frente. Para algumas pessoas que entraram aqui nesta manhã, a tua história, se você entregar o teu coração totalmente a Ele, nunca mais será a mesma. Mas Ele não disse para você que ia ser fácil, aquele homem tinha que levantar ali, tinha que trabalhar... Até então ele vivia de esmola, entenda uma coisa, muitos de nós cristãos que estamos aqui, nós queremos viver de esmolinha, vou lá, pega um pouquinho, vou lá, pega um pouquinho, Jesus não tem esmola para nós, Jesus tem manancial para os filhos dele, Jesus não tem pouca coisa, Jesus tem coisas grandes, porque filho é para sentar à mesa do rei, é para comer com o rei, filho é para comer das iguarias do rei, ou seja, se eu e você estamos vendo de galinha, Deus fala para você, pega a sua cama do pecado, a tua túnica do pecado, olha para ela e diz assim, agora não vai ser mais pecado, agora vai ser o palco do meu milagre, agora daqui para frente eu não vou viver mais de humilhação, eu não vou ver mais sofrendo, eu posso ter lutas, Novas lutas terão, claro que ia ter, vem comigo aqui, este homem estava ali incomodado naquela cama, recebendo uma esmolinha, esperando alguém jogar ele na água, daqui para frente, ele não vai mais ter esmolinha, porque daqui para frente ele está curado, daqui para frente, esse homem vai ter que se posicionar, e trabalhar, e começar a viver uma nova história, sabe o que Jesus está falando para mim para você? Para de ficar nesse lugar, em que você está desanimado, esperando que o mundo acabe, ou esperando, ah Deus, vem me socorrer... Mas não vai fazer nada, não Jesus já te socorreu, naquela cruz do Calvário Jesus já liberou sobre a minha vida sobre a tua vida, cura, libertação renovação, restauração ou seja, então para de ficar aí mimizento, parado num canto da tua história, mas se posiciona para viver uma nova história se posicionar é, é regaçar as mangas e falar, a partir de agora eu vou trabalhar vou fazer a minha parte, faz a tua parte que Deus vem selando o resto, querido Nesse tempo que Jesus mudou uma história de um homem, não só curou. A Bíblia não continua falando sobre ele. Acaba aqui. Mas para ele não acaba. Para ele começa uma nova história. Alguém que esperava 38 anos somente pelo milagre. Entenda que quando você pede água para Deus, Deus vai te entregar mas não só vai te entregar, vai haver uma transformação geral na sua vida, está precisando de um milagre nessa manhã? Jesus não quer só te dar um milagre, Ele quer te dar uma direção, Ele quer te dar um posicionamento, Ele quer te dizer assim, eu vou te, eu vou te curar, eu vou tirar desse sofrimento, mas você agora vai ter uma nova história, você vai ter que aprender a andar agora com as suas próprias pernas, e agora você vai ter que caminhar, e nessa andar com as próprias pernas, não é dizer para Deus, obrigado Deus pelo milagre, tchau, muitas pessoas não recebem alguma coisa de Deus, porque Deus já conhece, sabe que você vai ficar aí naquela vidinha ainda mórbida, ou muitos receberam o milagre, falou oh, Deus, agora eu vou curtir um pouco a minha vida, não querido, Deus só vai te entregar o milagre porque Ele quer mudar a tua vida, Deus só vai entregar o milagre quando Ele quer que você se posicione para o reino dEle, Deus só vai fazer algo na tua vida se a sequência daquilo que você fizer, tiver Ele como soberano na sua vida, entenda isso e saia hoje daqui com uma convicção, o pastor veio e pregou um pouco sobre família aqui quinta-feira, ele falou sobre Ana, Cara, eu acho algo interessante nisso, porque só Deus só deu um milagre para Ana. Ana chorava, se descabelava, se enrolava, virava de ponta cabeça. Mas Deus só deu um milagre para Ana quando? Quando ela se posicionou. Deus, se tu me der um varão, um menino, homem, eu vou dar ele a ti. Ele vai ser teu servo. Ele vai ser criado na tua casa. Tendo o teu milagre, depende da tua ação. Talvez você hoje veio aqui nem pedindo um milagre, faz tanto tempo que você está nessa situação, você está acomodado, aquele homem estava acomodado ali, estava esperando um momento para alguma coisa acontecer, se der Deus se não der, eu estou continuando aqui com a minha caminha, deitado aqui nesse lugar, não, Jesus vem hoje e fala no meu coração, no teu coração, eu tenho coisa nova para você, se você não veio pedindo, eu estou te entregando, se você veio pedindo, você vai receber, mas entenda uma coisa, que toda ação de Deus, ela tem uma reação, e não é só no mundo físico, é no mundo espiritual em primeiro lugar, ele gera é no mundo espiritual, o mundo físico responde a uma palavra, do mundo espiritual, tanto é que em João 1, diz o que? O verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo está no nosso meio, que ele estou apresentando sabe o que para ti? A palavra de Deus, a palavra de Deus é o próprio Deus, o verbo está aqui. Então estamos aqui lendo a palavra, estamos apresentando o próprio Deus. E se o próprio Deus é apresentado, ele é manifesto, e se ele é manifesto, alguma coisa acontece. Então você não tem que vir para cá e voltar para a tua casa do mesmo jeito. Mas esse domingo será o um primeiro dia da semana que é hoje, que irá começar diferente para você. É hora de você sair daqui hoje tomando decisões. Deus já me liberou milagre. Deus já liberou algo sobre a minha vida, sobre a minha casa, mas a partir de agora eu tenho que tomar a minha posição. Aquele homem teve que tomar uma posição, talvez você nunca viu essa pregação nesse sentido, mas quem está falando com vocês não sou eu, é o Espírito Santo, e ele está me levando também a essa posição, está te levando a essa posição. Muitos pregam dessa mensagem somente do milagre, eu não estou pregando do milagre, o milagre é consequência de uma ação que Deus tem para você, mas Deus está falando assim para você: queres? Tu queres que eu te faça? Então se posicione, porque depois de eu gerar um milagre em você, alguma coisa tem que acontecer. Deus está falando para mim e para você hoje. Você está pedindo tanto tempo, mas você precisa entender que Ele vai te entregar. Hoje Deus vai te entregar, só que você tem que se posicionar. Posicionamento é estar na presença de Deus. Posicionamento é estar buscando a Deus. Não é só o um milagre. Deus quer fazer uma trajetória com você. Deus não me chamou para fazer milagre. Jesus não veio para fazer milagre na terra Ô oh, pastor, não fala essa besteira Jesus só fez milagre, não, não, ele não veio para fazer milagre Milagre era uma consequência de andar com ele Jesus veio aqui para pregar a sua palavra Jesus veio para falar que ele era o Verbo, ele era o próprio Deus Ele, quem olhar para ele, quem vira ele, o resto vai acontecer Jesus não veio para fazer milagre, ele veio para anunciar as boas novas Jesus veio para dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para dizer que Ele é o próprio Deus e o Deus é Ele e Ele está em Deus. Jesus veio para dizer que aquele que crê em mim, mesmo que tenha morto, viverá. Jesus veio para transformar vidas, não somente para curar. A cura era consequência de quem Ele era. Quando Deus entra na nossa vida, que a cura vai vir, a libertação vai vir. Quando você permite que Jesus entre, não é só cura. Não é só uma cura física, é uma cura emocional, é uma cura espiritual. Quando Jesus se entregou, Ele assinou, Ele deu o um decreto para mim e para você... Talvez a tua casa está destruída, a tua família está destruída, os teus sonhos estão destruídos. Talvez você não precise de um milagre físico, você precisa de um milagre sentimental, de um milagre emocional. Eu não sei aonde Deus precisa tratar na tua vida, mas saiba de uma coisa, Deus te chama nesta manhã para sair daqui hoje posicionando diante dEle. Jesus, eu quero um milagre, mas primeiro eu quero a tua presença. Eu quero o teu milagre, mas primeiro eu quero a tua presença. quando Jesus fala assim, o que isso quer que eu te faça? ele fala assim tu, tu tá entendendo que quando você olhar para mim e eu liberar algo para você você vai ter que me vai falar que nem usar galo, vai ter que me engolir, porque a partir de agora eu sou teu Deus não dá para andar sem a minha presença e aí quando o pecado vem você fala assim, não pecado, não dá para ter lugar para ti porque agora eu estou cheio da presença mas o pecado vai vir a tentação vai vir, porque a nossa maruta é com a nossa própria cá Sabe qual é o teu maior inimigo? Qual é o teu maior inimigo? Tu vai dizer, é o diabo. Não. Olha no espelho. Esse é o teu maior inimigo. É você mesmo. Você vai ter que aprender a dizer não para você mesmo. Não para a sua carne. Para dizer sim para Jesus. Aquele homem disse sim para Jesus. Jesus pergunta se ele queria, não é para uma brincadeira, não é porque Jesus era brincalhão, não. Quando Jesus perguntava, ele sabia assim, tu sabe o que está por trás de tudo isso. Eu vou te dar o presente, mas tem um... uma coisinha aí. Está preparado para viver o que Deus quer fazer na sua vida? Eu te pergunto nesta manhã, está preparado para viver o que Deus quer fazer na sua vida? Então não só espero o milagre, mas espere para andar com ele. Aquele homem saiu, se você continuar lendo o texto. Aquele homem, as pessoas olhavam para ele e diziam, você é aquele que está há 38 anos? Não, eu não sou, eu era. O encontro com Jesus não só mudou, não só me curou, mas mudou a minha vida. Deixa eu dizer algo para você, o encontro com Jesus tem algumas coisas que você precisa aprender com Ele. A conhecer Ele como teu Deus e teu Pai. Daqui a alguns dias agora, mês que vem Dia 7, dia 11 São dias difíceis para mim Porque vai fazer cinco anos que Deus levou a minha princesa Mas eu vou dizer algo para você Eu aprendi a conhecer quem é Deus Porque eu pedi um milagre, Deus não me deu um milagre Mas Deus falou assim, eu não vou te dar um milagre Eu vou levar a tua filha, mas você é o um milagre Está preparado para viver as consequências Ah Deus, ah não, então aí não Querido, mas eu quero dizer para você Dói, dói como pai, dói como homem mas eu sei aonde ela está, eu não perdi um dia eu vou encontrar porque o nosso andar aqui na terra é uma passagem você está numa passagem você está numa escola de aprendizado ou você aprende a andar ou você aprende a ficar deitado numa cama morto é assim que Jesus fala assim tu quer viver um crente morto tu quer viver um crente morro? um crente fica ali deitadinho só esperando, ah Deus derrama do céu, Ei, Deus não é teu teu empregado, Deus não vai derramar do céu sobre a tua vida Deus te pede para se posicionar Deus vai te entregar tudo o que você precisa, mas se posiciona. Mas saiba que tudo que Deus tem para fazer tem consequências. Ah, mas então eu não quero. Então vai ficar a vida inteira vegetando. Eu prefiro viver o um novo, nem que o um novo seja difícil. Quando o Abraão sai da tua terra e vai viver o um novo, o novo não foi fácil. Mas o novo foi coisas grandes. O, noivo, o novo foi uma geração, hoje nós somos geração de Abraão, geração abramica. o novo foi liberado sobre nós, as bênçãos que foram liberadas lá, ainda continuam respingando sobre a nossa vida, entenda uma coisa, o que você experimentar com Deus, o que você andar com Deus, o que você conquistar com Deus, não vai parar aqui querido, vai continuar até a tua geração, a Bíblia diz que a maldição até quarta geração persegue, mas quando você conhece Cristo, você vive com Cristo até mil Gerações serão abençoadas. Olha como Deus é maravilhoso. Os filhos dos teus filhos dos filhos dos teus filhos dos filhos dos teus filhos do filhos. Dos filhos. E, 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 vai até lá. Sabe por quê? Porque um dia você e eu nos posicionamos primeiramente para saber que nós temos um pai, há uma paternidade. Eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor. E se eu tenho um Deus, se eu tenho um Senhor, é para ele que eu tenho que prestar conta. E saber que um dia eu vou voltar para a casa do pai. Nós estamos aqui de passagem, mas a casa do pai nos espera. E nós vemos vários relatos bíblicos. O próprio, o próprio filho pródigo volta para a casa do pai. E como que o pai estava para ele? Esperando de braços abertos. O meu pai, o teu pai está te esperando de braços abertos. Eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui. Mas o tempo que eu vivi aqui eu quero ser diferente o tempo que eu vivi aqui, eu quero viver as experiências da glória de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, não diz que ia ser fácil, vai ter luta, vai ter problema, mas nós vamos vencer junto, porque meu pai está comigo, nós vamos passar por essa tempestade junto, porque o outro lado me espera, nós vamos vencer esse tempo de enfermidade, porque Jesus disse para mim, que Ele está comigo todos os dias, todo momento, os olhos do Senhor estão fitos sobre a minha vida, eu não quero Jesus porque Ele pode fazer por mim, eu quero Jesus pelo que Ele é, entendo uma coisa, quando Deus disse para mim que não ia curar a minha vida, eu podia virar as costas para Deus não, mas eu amo pelo que Ele é, Ele é meu Pai, eu vou me encontrar com Ele, aqui é passagem, a minha dor gera milagre para outros, quando Ele me chamou Ele não disse que ia ser fácil, mas ele diz que com ele todas as coisas, nele eu seria mais que vencedor. Então se eu sou mais que vencedor, entenda tem um mais. O vencedor beleza, o vencedor sobe no pódio. O mais que vencedor não sobe só no pódio. Ele vive as experiências do Pai aqui na terra. Eu quero andar nessa terra e viver as experiências de um Deus vivo com a minha vida. Eu não quero só ser um milagre que Deus fez, eu quero ser um milagre, mas eu quero ser aquele que anda representando a presença de um Deus vivo. O um milagre não foi minha filha, o um milagre sou eu, eu ando representando a presença de um Deus vivo. As pessoas falam, olha me e falam, pastor, o senhor é o maior exemplo de não parar, de não desistir. Eu vou dar um título para você nessa mensagem, não desista. Perante as provas que estão te perseguindo a tempo Vai valer a pena, continua firme Vai valer a pena dizer, não, vou fazer isso Mas eu vou servir a Ele Pai, eu te amo mesmo, o Senhor me curar ou não curar Eu quero te servir de todo o meu coração Jesus dizia para aquele homem, eu posso te curar agora Eu posso te libertar agora Aquela frase expressava muitas coisas Você quer isso? Quero Então anda comigo, vem comigo não é só viver um milagre, é andar na presença desse Deus, porque um milagre é muito pouco perante tudo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, e já tem feito. Muitos nós já disseram, ah pastor, não, ah, Deus não está aguentando, não, já deu para mim. Primeira coisa quando a coisa aperta, eu vou largar Deus, porque Deus não está ouvindo eu, faz biquinho, Deus não está ouvindo eu. Sabe que Deus encontrou aquele homem e curou aquele homem? Ele não conhecia o Deus que ele há pouco ia conhecer. Mas aquele homem não desistiu. Eu aprendo uma lição aqui, não desista. Não pare. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para a tua casa. Deus tem coisas novas para a tua vida. Estou cansado, Deus. Olha a luta, olha o problema. Eu tenho uma luta que me pendura, até eu descer a sepultura, essa luta vai me seguir A dor, a saudade Mas sabe que eu olho para ela e falo assim Está doendo, está difícil, mas eu vou continuar Porque o propósito é maior O propósito é maior que a causa O propósito é maior do que você eu vou continuando porque eu sei quem é o meu Pai, quem é o meu Senhor. E nessa manhã, Jesus te chama para viver um novo. Ele quer mudar tudo na tua vida. Ele quer mudar todo esse problema. Mas coloca ele no lugar que é dele. Porque enquanto você talvez fala, não está acontecendo, não aconteceu, eu estou cansado, eu vou desistir, você se afasta de Deus. Quando você diz, Deus, se o Senhor fizer, fez, se não fizer, não fez, eu estou contigo, tá? Eu já pedi, eu já orei, agora eu só estou esperando Se o Senhor não fizer, não tem problema não Mas eu vou continuar te adorando, te amando Se eu tiver que ir desse jeito para a sepultura, eu vou Mas eu vou continuar te adorando Esse é o segredo Adorar a Ele Adorar a Ele em tempos difíceis Adorar a Ele mesmo que não pareça de jeito Adorar a Ele mesmo que não tenha condição
1: ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, mas ao que houver, sempre será Deus.
0: Ele é o Senhor
1: Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier. Ele é Deus, se curar teu povo, Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.